0: Pizza Hawaii met ananas. Ja of nee? Nou, uh, echt nee met met uitroeptekens. En uh, als wij hier pizza's thuis maken... en dat doen we vaak voor de de vrienden van mijn zoon. Dan hebben ze de de pizza party. Dan uh, hebben we zelfs borden gemaakt verboden voor ananas. (laughs) Nee, ik vind het echt, echt te goor. In deze aflevering gaan we het hebben over de Napolitaanse pizza. Uh, In de aflevering 4 hebben we het ook gehad over zelfpizza maken. En nu gaan we wat verder en dieper. En we gaan het hebben over de moeder alle pizza, pizza, de pizza Napolitana. Ja, en uh, dan wil je natuurlijk eerst weten wat maakt een pizza een echte Napolitaanse pizza. Gelukkig hebben ze daar richtlijnen voor. Waar kan je die eigenlijk eten? Maar het belangrijkste is natuurlijk, hoe maak je die zelf? Ja, en voor dat zelfmaken en het bakken van de pizza... heb je een pizza over nodig. En daarover praten we in het supplement... Uh, over verschillende soorten, type ovens die er zijn... en delen we ervaringen van brigadeleden met die ovens. Dus blijf luisteren. Ik heb uh, eerst een drankje voor je, Jonas. Um, we waren uitgenodigd door Fever Tree voor de National Paloma Day. Ja. En Paloma is een, is een cocktail met uh, tequila en grapefruit... En eigenlijk wilde ik een Paloma doen, maar toen vond ik gisteravond in mijn koelkast een fles die we nog over hadden van de 0.0 aflevering. En die vond ik zo lekker dat ik dacht, fuck de Paloma, <lacht> voor nu, die hou je te goed. <lacht> en we doen even een, uh, uh, we doen een, uh, een sparkling tea. Ja, ik was ook al een beetje beducht voor de tequila zo, uh, met de opname. Dus... Ja, tequila om uh, half elf ochtends. Ja, ja dat is uh, straf. Nee, Eerst maar d- even proeven? Ja, proef maar. Ja, dat is lekker. ja En um, het, het heel, want dat... Het banaan dat wel echt wel een champagneachtig drankje. Ja, champagne gevoel. Hè? Ja, met ja. geur, met, uh, uh, met de smaak. Het is, het is een beetje, het zit, ik vind een beetje smaak van appel in zitten. Ja. Beetje zoetig, maar ook wel uh, lengte. Fijn bubbeltje. Heerlijk. Ja, heerlijk. Hè? Het, ja. Is een, het is dus een sparkling tea. En, um, uh, het is een combinatie van jasmijn, witte thee en kamille Um, en het komt uit de Kopenhagen. Dus bij de T is het? Bij de, ja, het heet Blah. staat erop. Ja? <laughs> het het, het de Vormgeving is top. Naam zou ik nog even over brainstormen. Um, van de Kopenhagen uh, Sparkling Tea Company. Nou, ah, dat denken ze um, in Denemarken anders over. Denk ik, hoor. Zeker denken ze daar een... Nee. Maar het is een, ik vind het echt een aanrader. Um, je kan hem voor ongeveer 20 euro kopen bij, uh, bij bijvoorbeeld No and Low. Een slijter voor non-alcoholische drankjes die we ook in de 0.0 aflevering hadden. En daar hebben we voor de brigadeleden die krijgen daar nog korting op. Ja, ik ben dus heel benieuwd als je dit inschenkt uh, in een hele mooie fluit. En die zegt er niks bij wie echt door gaat hebben in grote groepen of er geen alcohol in zit. Ik denk dat, dat, ik denk dat je een behoorlijk groot deel van de mensen kan foppen. Ja, ja. heerlijk, lekker. Wat, uh, wat heb je verder gemaakt de afgelopen tijd, Jan? Nou, ik heb heel erg veel gekookt voor heel veel mensen de laatste tijd. Okay. En dat is altijd mijn makker. Ik zeg altijd meteen ja, en ja. Ik denk dan later pas na, heb ik tijd. Ja, word ik hier en, als een vrijwillig cateringbedrijf ingezet? Ja, maar doe ja. ik altijd zelf. Bied het altijd zelf aan. sta ik dan soms nog na een hele drukke werkweek. Die was echt super druk bij mij de afgelopen tijd. En dan s'avonds nog koken. Maar goed, uh, het uh, wordt altijd goed ontvangen. Ik had voor mijn schoonhouders hadden we, hadden we gekookt. Um, en hadden we een soort Indi- Indi- Indiase curry van ja rijsttafel als een verkeerd woord, maar we hadden drie currys gemaakt, ja. Vega uh, met kip en met, uh, met garnalen, nice. en die en die garnalen was echt een ontdekking. Ja. Dat was uh, uit de Bijbel van de Indiaanse keuken van, van Polami? Ja, ja, ja. En daar gaat uh, kokos in, okay. kokosmelk, uh, maar daar gaat ook kardemom in en daar gaat ook wat kaneel in en ook wat kruidnagels. Okay. Dus het is best wel warme, warme specerijen. En um, En daar gaan dan de garnalen bij. En dat geeft een iets wat een beetje zoetig vanwege de kokos. Het geeft een beetje een soort van pinda diepte van de de specerij. En dan die lekkere, ja, wat de de bite van die garnalen. Dat was echt helemaal te gek. Pittig. Ja, ik kan het zo pittig maken als je wil. Ja. Hier zaten wel rawits doorheen. Okay. Uh, maar goed, ik had het voor mijn schoonouders gemaakt. En dat, uh, die houden met hun gasten wat minder van pittig. Dus ik durf het niet aan te doen om daar de, de hoeveelheid rawits ja. in te doen die in het ge- recept staan. Maar ik heb het een beetje verminderd. Maar dat is hoe je het zelf wil. Klinkt goed. En je klinkt alsof je nog een partijtje hebt gedraaid. Uh... Ik heb er zeker nog een partijtje gedraaid. Um, uh, we hadden met um, het weekend vrienden over de vloer. En dan vind ik het altijd leuk om iets te maken wat ook wat simpeler voor te bereiden is. Maar wat wel altijd een... Ja, wat altijd uh, er goed in gaat. Ja. En wat ik uh, nu weer had gemaakt... en dan, uh, dat is uh, eend. Ja. ene Eendepoten. Uh, eend five spices. Dus wat je doet is die eendepoten... Ja, die zet je even, uh, even weg met zout... en dan de five spices uh, ja. uh, poeder specerijen. doe je in de oven. Uh, een anderhalf uur of zo. En dan wordt het uh, heel knapperig... en het vet loopt er een beetje ja. uit. En het heeft een hele lekkere smaak. Dat trek je uit elkaar... Ja. Dan heb je pannenkoekjes, die stoom je. Daar doe je hooi in. Daar doe je dan de eend in. En dan ja. doe je dan uh, wat lenteui en wat komkommer bij. Ja, nice. Eet je op. Dan het schoon op. Ja. Dat is echt een topper. Ja. Ik zal in ieder geval het recept op de site zetten. Want dat is echt iets voor wat je leuk is voor door de week. Ja. Snel te maken. Eend is misschien niet altijd even makkelijk aan te komen. Maar zie je het liggen, maak het zeker. Top. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En jij, wat heb jij uh, uitgesproken? Um, ik, heb, uh, ik, ben, uh, uh, ik was jarig en ik heb voor mijn verjaardag een RVS koekenpan gekregen. <laughs> was je blij met je? Cadeau? Ja, daar was ik blij mee. Ja, want ik wil eigenlijk af van non-stick. Ja, ik ook. Want daar beginnen toch wel steeds meer verhalen over te komen dat dat slecht is. En bovendien heb ik er heel veel moeite mee dat die pannen altijd maar na een jaar stuk zijn. En dat je ze weer moet vervangen. En dat je te lang wacht met vervangen en dus gewoon plastic zit te eten. Ja, dus dat is in, je, in ieder geval wat ik altijd doe. Zodra je krasjes ziet, ben je eigenlijk al te laat. Ja, dan? ben je eigenlijk al te laat. Ja. Um, en je kan, met RVS kan je heel dicht in de buurt komen. Maar dan moet je wel weten hoe je ze gebruikt. Dus ik heb, uh, ik heb er eentje gevraagd. En de eerste test is geslaagd. Ja. Dus dat is goed. Ja, en dat is niet makkelijk. hè Want het punt is dat het blijft plakken. Ja, maar de truc is dat je hem eerst heel erg verhit. Maar echt, echt heel warm. Zodat een druppel water erop danst. Dus niet zeg maar sist, maar echt erop danst. Dat je hem dan laat afkoelen. Oh, en okay. dat je hem dan mee gaat bakken. En dat afkoelen, dat had ik nooit door. Want ik dacht, ja, nou, dan heb ik hem dus zo kokend heet. En dan gooi ik er een klontje boter in. Is dat meteen zwart? Ja, dat had ik ook. Ja, maar de truc is, dus, je moet dus naar heel heet. Want dan sluit die structuur zich. Oh, ja. okay, en dan okay. laat je hem afkoelen. Dus de enige uitdaging is: het kost best veel tijd. Dus als je een dikke pan hebt, zoals ik met zeven lagen. Ja, dan ben je dus eigenlijk, zeg maar, vijf, zes, zeven minuten bezig ja. met eerst verhitten. En dan weer afkoelen. Maar eerste test geslaagd. En ik ga binnenkort een biefstuk. En een vis erin gooien. Kijken hoe die gaan. ja en, en ik had ook al wel begrepen dat dat verhitten hoeft niet op heel hoog vuur. Kan ook wel een beetje op gewoon wat lager vuur. en dan dus duurt het dus, nog langer. Ja. Ja, ja, Maar Jeroen, jij hebt pannenkoeken gemaakt. Dat is toch niet wat ja. jij echt allerlekkerste van wil. Voor of voor om bij te maken. Ik zeker pannenkoeken. <laughs> maar verder <laughs> maken wij geen pannenkoeken. Nee, natuurlijk niet. Nee. En verder, wat heb je nog? Um, nou, ik, ik, zoals je weet, hebben wij, een, zoals luisteraars weten, hebben wij een, een tweede podcast. Bestellen kan altijd nog. Um, en, um, en ik daarvoor voor, Daarvoor maken we twintig recepten per, per maand. Dus die heb ik nooit allemaal zelf gekookt. Ja. Want ik kook wel met een team. En ik merk dat ik steeds vaker recepten daarvan maak. En um, ik had nu een plaattaart met groene asperges, artichokken en boontjes en die was echt briljant. Ah, oh, wat goed. Ja, ja, die was heel leuk en snel en makkelijk, ook een succes bij de kinderen. Dus um, dat recept zal ik ook even in de show notes zetten, want dat is echt een, een aanrader. Hartstikke goed, klinkt goed. Tobanjam en tamarinde pasta, Karnaroli, rijst en de juiste tahini. Yuzu-sap en panko. Moeilijk te vinden zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbycooks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, dan gaan we beginnen uh, met praten over de pizza's ter pizza's, de pizza Napolitana. Uh, Jeroen, waarom uh, verdient een pizza Napolitana een hele aflevering? Ja, het, het is de oerpizza, de moeder aller uh, pizza. Um, die is ontstaan in de 18e eeuw in Napels. Ja? Um, en hij heeft een unieke smaak, vind ik. Uh, het is echt, als je, hem, als je uit de oven komt en je ruikt hem, is het toch echt iets anders dan een, een, een Just Your Average pizza. En wat er interessant aan is, wat wij als foodner natuurlijk leuk vinden, is dat het een heel uh, precies gedefinieerde bereiding heeft. Er is is weinig ruimte voor voor onderhandeling. En het is, net als sushi of sommige pastas, het is heel makkelijk. En toch weer niet. Ja, het lijkt makkelijk, want ja. het goede krijg is moeilijk. Ja. En je had het ook in de afgelopen zomer in Italië veel gegeten. Hè? Dan ben je in Napels geweest. Is dat ja. van je te... ja. Ja. Um, hoe is hij ontstaan dan? Want je zei net, hij, is al, hij bestaat al een tijdje. Is de oerpizza verteld? Ja, het is, het, wat er eigenlijk is, is dat de bakkers in Napels, die um, namen hun restante uh, brooddeeg. Okay. Um, en die rolden ze dun uit en die belegden ze met, uh, met, uh, met tomaten. En in 1734 dook de eerste pizza op: de marinara. Ja? Die is heel simpel: met plakjes, knoflook, oregano en um, extra virgin olive oil. Oké, okay, ja. Um, en uh, ja, dat is dus eigenlijk de, de moeder aller pizza. En dat zonder mozzarella, zoals we hem kennen. Daar zit geen mozzarella op. Die ah, ja. kwam pas later. Ja? Die is in de 19e eeuw uh, gemaakt door een, uh, door een, een pizzabakker. Um, die heeft de margarita ontwikkeld ter gelegenheid van de eenwording van uh, Italië. Uh, ja, dat <laughs> ja. moeten we ons ook niet vergeten. Dat bestaat natuurlijk ook pas 200 jaar. Ja. Um, 150 jaar, zeg maar. Um, en die is tomaat, mozzarella en basilicum. De kleuren van de Italiaanse vlag. En die is vernoemd naar Koningin Margarita van Savoie. Dus als jij de volgende keer Margarita pizza serveert. kan je daar even een kleine anekdote ja, dus, bij serveren. Eigenlijk is hij Frans. Die Italiaanse Eigenlijk, eigenlijk is hij. Ja, is hij is Frans <laughs> en adellijk. En, uh, uh, en, en ja. Ja, wat is wel grappig, want in diezelfde periode, uh, de week nog wel van de Bolognese-aflevering, is, dat, is de Bolognese ook ontstaan. En ook de invloed van het Franse hof en wat er aan gekookt werd. En dat je ook ziet dat er dus heel veel versies waren. En op een gegeven moment hebben de Italianen gewoon besloten: dit is hem. Ja. En in Bolognese hebben ze hem vastgelegd. Uh, en dat is ook wat er met heel veel andere dingen gebeurt. Je denkt dat uh, die pizza's of pasta's zo altijd geweest zijn, maar dat valt allemaal wel mee. Hè? Ja, maar het, wat ik dus. Aan de ene kant is het natuurlijk heel gek van de Italianen, dat ze dan in één keer dingen vast gaan leggen en officieel maken. Aan de andere kant is dat ook wel weer heel fijn, want het is dus heel duidelijk wat een Napolitaanse pizza is. Er is gewoon geen onduidelijkheid ja, over. wat vastgelegd is. Ja, ja. En, er, en er is dus ook een heel circus met cursussen en certificaten en wedstrijden <lacht> en 21 pagina's met regels en richtlijnen. Die heb ik allemaal doorgenomen. Oh ja, 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 die, ja. Nou, laten we het daar dan maar meteen over hebben. Hoe ziet een echte Napolitaanse pizza eruit? Beschrijf hem even. Ja, oké. Het essentiële is dat hij een zachte, elastische bodem heeft. Zodat je hem kan eten à la libretto. En dat is dubbel gevouwen. Want je moet hem eigenlijk vouwen om hem te kunnen eten. Want anders klapt hij om. Flap naar beneden. Ja, flap naar beneden. En dat zie je overigens ook in Saturday Night Fever. Is zo'n openingsscène waarin John Travolta (laughs) door New York loopt. En die eet een slice pizza al libretto. Ik zal de link in de show notes zetten. is ook echt heel oud. En verder. Um, nou, hij is heel dun belegd met tomaten en de overige ingrediënten. En waar het om draait is de cornichone, oftewel de korst, ja. die moet luchtig... En krokant zijn, maar wel zacht van binnen. Ja. En bovendien is het geheel enorm aromatisch uit die, als hij uit de oven komt. Ik heb dus zelf staan bakken. En op het moment dat hij uit de oven komt, ruik je al meteen. Dit is echt een goede pizza. En ik begin ook meteen te kwijlen. Oh, wat grappig. Dus dat ja. is de. Ja, het is echt, het is echt een soort Pavlov-reactie. Ja. En, en, en je korst, zeg je, vooral die buitenrand. Hè, die moet heel hoog opgepoft zijn. Ja, dat die is moet het... ja, hoog opgepoft en krokant, maar van binnen zacht. Ja, ja. Ja. En, en dat is dus het lastige om dat te krijgen. Oh, als je het zo uitlegt, heb ik er al echt heel erg veel trek in. Uh, jij hebt er veel gemaakt ja. en veel gegeten, onder andere in Napels. Uh, en kan je misschien uitleggen hoe een goede Napolitaanse pizza smaakt? Ja, smaak uitleggen is altijd lastig, ja, maar, maar... kan je goed. Um, dus, uh, ga je ik, kijk, de geur is heel kenmerkend. Die is tomatig en die is, die is romig. Dat ruik je al meteen. De geur. Ja. ja, de geur. Vervolgens is die heet, hij moet echt Kokend heet zijn. En hij heeft een klein beetje uh, cheerspoel. Dus dat, dat de mozzarella die trekt in draden zeg ja, maar. Ja, ja. Maar niet heel erg. Ja, dus niet, ja, ja, precies. En dan heeft hij een combinatie van zoet en zout en umami en romig. Dat is een hele mooie ja. fijne balans ja. tussen al die smaken. Um, de binnenkant is chewy. De korst is krokant. En als je naar kijkt... zitten er luipaardspiekels op de buitenkant ja. van de korst. Dat zijn van die brandplekjes. Ja, van die, ja maar niet te groot. Want dat is een... Dat, nee, 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 nee. Dat staat op pagina 19 niet van het. Ja, <laughs> niet te groot. Ja, en daar staat ook gedefinieerd hoe dik de bodem mag zijn. Ja. En wat de marge daarvan mag zijn. En allemaal helemaal gespecificeerd. Ja. Maar dat is hem, ja. Ja, ja ik heb hem ook in, 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 in Napels ook gegeten. En je hebt hier in Amsterdam ook een pizzeria bij mij in de buurt. Uh, Bellastoria, waar ze ook die stijl maken. Ja. Ik vind het heerlijk... Alleen, je moet hem meteen opeten. Ja, meteen. Want ik haal, ik haal dat wel eens en dan, blijf, dan kom je thuis en dan is hij soort nattig en dingen. en Dat vind ik nee, dan minder. Nee, dus... Heb je een natte krant in een doos? Ja. Nee, moet je niet. nee, je moet hem meteen eten. Dus je moet hem zelf maken ja. eigenlijk. Of ja, ja. een goede om de hoek ja. hebben. Ja. Zelf maken is niet zo makkelijk, doen. Eh, daar kan je veel fouten mee maken. Ja. En eh, jij hebt er meerdere gemaakt. Welke fouten staan er in het epistel van 21 pagina's? Of wat, wat komt er veel voor? Ja, Belangrijkste is een te harde bodem. Dat hij krokant wordt. Hij ja, ja. mag niet krokant zijn. <laughs> niet krokant. De bodem karton. Not, not, nee, not, nee, not, nee. Not. nee. De, de bodem, precies. Um, wat je ook kan hebben is een, dat je juist een ongare bodem hebt. Dat, dat nat is. Die, ja. Dat te nat is. Ja. Um, wat je kan hebben is dat de randen verbrand zijn. Ja, of, dat dat, de, ja. of dat de kaas verbrand is. Het gebeurt mij veel. Ja, ja gebeurt, is mij ook heel veel gebeurd. Maar dat is dus een hele fijne balans tussen wel een beetje gebrand, maar niet verbrand. ...onvoldoende gerezen korst... ...omdat je hem niet goed hebt gevormd... ...dat hij een beetje plat is... ...dan heeft hij hij niet die puffiness... ...en niet die crunch... Um, of te veel vulling, dat het, gewoon, dat het een beetje een soort Amerikaanse pizza wordt... met een hele dikke laag. Het is echt een heel dun dingetje. Ja, vooral dat dat uh, niet gerezen korst. Dat heb ik altijd, uh, net zoals met zuurdezen... dat, is, dat vind ik altijd, jammer. maar kijk dan in de oven... en dan zie ik hem niet omhoog komen. denk je, oh fuck, Dan geef ik hem we. aan de gast. Ja. <laughs> hey, waar heb jij het beste gegeten? Het beste wat ik hem heb gegeten is in Napels, bij ja. Sorbillo... in ja. de pizzastraat. Je hebt daar één straat waar alleen maar uh, pizzeria's zitten... Um, en dan heb ik gewoon een margarita gegeten ja, en die tikte alle vinkjes. En dan zie je dus ook wat het, wat het, hoe de verfijning, de per, het perfectionisme, hoe dat, dat, laat ik zeggen, van iets lekkers iets heerlijks maakt. Ja, ja, en dat ja. is, vond ik echt briljant. Ja, dat is heel moeilijk voor te stellen bijna, hè, dat, hoe, hoe dat is. Ja. Nou ja, dat, net als met sushi, zeg maar. Ja. Bedoel, het, goede sushi, een kleine en slechte sushi, ziet er op het oog hetzelfde uit. Ja. Totdat je het in je mond ja, steekt. Ja, dat is fascinerend. Ik heb het, in het laatste weer eens heel goed gegeten. En dan denk je, wow, dat, is echt, dat kan zoveel beter. Dat is ja. ook, uh, ook met die pizza. Als je die lekkere pizza dan echt goed wil proeven... Mm-hmm. Uh, uh, kan je die ook ergens anders proeven dan alleen in Italië? Ja, gelukkig zijn er steeds meer Napolitaanse pizzas... ook buiten, um, buiten Napels. Ja? Um, uh, de uh, Associazione Verace Pizza Napolitana... <laughs> De, heeft een hele lijst op de site staan. En daar zitten er in Amsterdam en in Nederland ook uh, tientallen van. Dat is het keurmerk hè? van een echte Naprikaanse ja, pizza. Precies. Ja. ja, Maar het interessante is dat niet alle topzaken daarbij staan aangemeld. Want waarschijnlijk moet je ervoor betalen, de Italianen ah, ja, ja, ja. kennende. Ja, ja, ja. um, Wat echt vermeld is waard is Nenea hier op de Bilderdijkstraat. Die heeft zelfs in de, in de uh, Gambero Rosso het Italiaanse uh, uh, eetgids, ja. heeft hij drie Gamberi Rossi. Dat is het hoogste okay. wat je kan krijgen. Dan nooit geweest. Um, nee, zit hij zit, zit, zit echt, hij zit op hier vijf minuten fietsen vandaan. Ja. Dan is Piccolo Forno Vins in Haarlem vermeldenswaardig. Ja? Volgens Snacksper, die wij denken alleen verstand heeft van Bami schrijven die weet ook heel veel van pizza, die vindt dat de allerbeste. Um, en wat grappig is, is Da Michele, of da Michele uh, een van de klassieke Napolitaanse pizza's... die heeft hier in Amsterdam ook een, een vestiging geopend. Dus uh, dat zijn zaken waar je ook goed even ja, je benchmark kan wat halen. Leuk. dat wist ik helemaal niet. Dat ga ik echt wel even, even uitproberen en even, even kijken hoe je hem doet. Maar het gaat natuurlijk vooral om om mezelf zelf te maken, Jonas. Daar gaat het zeker om. En dat is uh, is niet het allermakkelijkste van het geheel. Maar jij bent daar afgelopen weken veel mee bezig geweest. Is het gelukt? Heb je de perfecte Napoleraanse pizza zelf kunnen maken? Ja, dat dat denk je soms. Bijna, zou ik bijna zeggen. Kijk, wat je merkt is, naarmate je dit meer doet... Is er ook, zie je ook steeds beter wat er beter kan? Het is net als met zuurdees hem bakken. Dus je denkt, je bakt hem goed en dan kijk je terug, denk je, oh ja, dat komt toch nog beter. Ja. Um, kijk, ik denk dat een Napolitaan mij een onvoldoende zou geven voor de, voor de beste pizzas die ik gemaakt heb. Ja. Um, maar dat een willekeurige ze perfect zou vinden. Ja. Dus dat is zeg maar het niveau waarop we zitten. Wat ik zeg, het is net broodbakken of sushi maken. Ja. Heel veel kleine details. En, en wat voor cijfer krijg je thuis? Want uh, je gezin heeft meegeproefd. Ja, negens. Die waren laai ja, ja. enthousiast. Ja, ja. ja, die waren laai enthousiast. Kritisch op jezelf. Ja, je ontwikkelt jezelf, dat is het. Ik wil het graag goed doen, ik herken dat wel, ja. ja. Um, kan je mij en de luisteraars even meenemen in de belangrijkste stappen die je moet doorlopen om het zelf te maken? Wat is essentieel? Eigenlijk zijn er drie belangrijke stappen. Het eerste is deeg maken, ja. die deegballen. Um, dat is dan de start van het, van het vormen van, van de bodem en het beleggen en dan het bakken. En alle drie zijn Eigenlijk heel simpel, maar het proces is medogenloos. Dus als je fuck-up maakt ergens in een van die stappen... is ja. het eindresultaat onder de norm. Ja. Oké, okay, laten we beginnen dan bij stap 1, het ja. deegmaken. Uh, en ik heb het zelf ook een paar keer geprobeerd. Uh, dat is, denk ik, het een van de moeilijkste dingen in het hele proces. Uh, het is, het, het, Ik vind ze allemaal moeilijk, ja. maar deegmaken is lastig. Uh, wat er, wat er uh, lastig aan is, is dat er richtlijnen zijn... vanuit de Associazione Vera Nap- Pizza Napolitana. Ja. Uh, maar... Uh, daar staan geen complete recepten. Dus oh, je, nee, nee daar er staan, er staan, staan richtlijnen en <laughs> normen en principes... Okay. maar niet welke stappen je moet nemen. Okay, nou, okay. En als je dan gaat kijken naar... Op, er zijn ontzettend veel YouTube-filmpjes... Uh, en er zijn ook goede boeken. Ik heb van jou een goed boek gekregen. Dan staan er wel gedetailleerde recepten in... maar die botsen dan af en toe weer met de richtlijnen. Je gek van. Daar word je gek van. Ja. Um, dus wat ik uiteindelijk heb gedaan... is ik heb uh, uh, feitelijk een brooddeeg gemaakt... Met een, met, een, met een lange, uh, koude fermentatie. Ja. Um, waarbij, zoals jij weet van broodbakken, meel is het belangrijkste. Ja. Um, de richtlijn die zegt typo 00. Ja, Dat lijkt zo. eigenlijk heel erg op gewoon patentbloem. Dat is een fijne maling met een gemiddeld glutengehalte. Oh, gemiddeld. Ik dacht dat het hoog was. Nee, nee, gemiddeld. Oh ja. Nee, want als je het te hoog neemt, dan kom je straks in het probleem met de vorm. Ja, met de shape. Dan trek je die ja, terug. Ja, precies, ja. precies. Ja, ja, ja. Ben je elastiek aan het uh, shape. <laughs> um, dus ik heb uiteindelijk gepakt de Molino Spazzoni PZ4. En ja. die is speciaal voor de lange reis. Want ja. in de pizza pizzadegen heb je dus ook lange en korte reis verschillende de- uh, bloemsoorten. Oh, serieus. Ja ja ja, 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 ja. Hoe ben je hier aangekomen dan? Dat kan je. Je hebt die Italiaanse groothandel hier. Daar kan je het bestellen. Oh ja. En er zijn ook specia- speciale websites hier in Nederland. Daliëplein en... Uh, oh, die en hebben het Dezenpie- ja, ja, precies. Die ah, ja. hebben, dan kan je gewoon bestellen. Ja, ik heb het daar bij die, bij die groothandel ook wel gezien staan. Met allemaal uh, woorden op deze voor pizza, deze voor deeg. Maar dat maakt dus echt uit. Dat maakt echt uit, ja, 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 ja. 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 Hey, de lange reis. Dat is wat heel veel mensen denk ik niet, niet weten als ze pizza maken. Uh, zo was ik ook niet begonnen. Ik doe het eigenlijk heel kort. Lange ja. reis betekent 24 uur van tevoren meestal. Ja, ja. Klopt. Waarom doe je dat? Ja, dat is net als met deze brood. Dat gaat om, om de smaakontwikkeling. Um, en het wordt lichter verteerbaar. En bovendien krijg je een mooie glutenvorming. Dus door, die, door dat lange proces in de koelkast... Ja. krijg je een deeg wat lekkerder is, wat makkelijker te hanteren is... en wat lichter verteerbaar is. En dat maakt het, het maakt echt een verschil wat jou betreft? Dat maakt echt een verschil, ja. Het ja. ja, maakt een groot verschil en dat heeft ermee te maken... dat hebben we het in de Decem aflevering ook wel eens over gehad... heeft ermee te maken dat, je het, um, uh, dat het proces wat eigenlijk die smaakontwikkeling doet dat ja, ja. is dat dat, dat is de ver, het fermentatieproces precies um, dat doe je bij lage temperatuur omdat je dan het gistproces remt want anders gaat de gist alle uh, die eet eigenlijk de hele deeg op voordat die fermentatie is gestart oh, ja, ja. dus daarom ja. zit je hem in de koelkast ja ja en je doet weinig gist hè ook uh, als je lang reist ja precies um, je doet je doet weinig gist um, en, um, uh, en en dus koude fermentatie ja, ja. Um... Vertel even hoe dat deeg in elkaar zit. Wat is een beetje de, 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 de verhouding? Ja, de formule. Wat erin zit. Ja, um, je neemt dus dat 00 deeg. Ja. Ik heb dan speciaal een een uh, meel gekozen. Um, dan ben ik met 60% water. En de broodbakkers die kennen dat wel. Ja. Hè, de, 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 60% hydratatie. Ja. Ben dus, ik in het midden van de richtlijn gaan zitten. Dus een kilo meel dan 60, 600 gram water. Klopt, ja. precies. Um, vervolgens gaat er 3% zout in. Dat is veel. Ja, dat is heel veel. Hè? Dat ja. is ruim 50% meer dan ik in mijn brood doe. Ja. En ik doe in mijn brood zit ik al net boven de ware wetrichtlijn van 1,8%. <laughs> dus het is echt... Het gaat er even bijna dubbel. Nee, dat gaat, gaat gewoon 35 ja. gram zout heb in. Heb je dat gedaan? Ja, heb ik gedaan. Okay. Ja. Ja, dus dat zijn richtlijnen. Ik, ga, ik durf niet te breken met de richtlijnen. Um, en, en wat interessant is, eigenlijk zegt de richtlijn verse gist. Ja. Um, maar in een soort van zijs, side note staan ze ook droge gist toe. Um, en dan gaan ze uit van 1 gram gist op 1 kilo meel. Dus dat is echt heel weinig. Ja, dat is heel weinig. Ja, want meestal heb je 14 gram gist. Dus dit is ja, heel ja, weinig. ja. ja. Heb je ook deze gebruikt? Want dat kan ook met deze. Het kan zeker met deze. maar dat, is weer, dat, is, dat maakt het nog weer ingewikkelder, ja. Want dat is minder goed te controleren. Het mag volgens de richtlijnen. Gelukkig. Maar ja, <laughs> ik, ik dacht, ik begin even met drooggist, want ik, ik, heb een, ik heb nog een triathlon te pakken. Want, want je zat dus, op 98 en die 2 moet je eerst even halen tot 100. Zo is het. Zo is het. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, hoe, uh, hoe ga je dan verder? Dus je hebt het deeg gemaakt, lange reis. Uh, wat nou, is je, dan? je moet eerst gaan kneden. Natuurlijk, eh, voordat je gaat, uh, ja. lang gaat reizen. Ja. Officieel moet dat in een houten bak. Ja, heb ik uh, met de hand, ja. uh, maar ook hier weer zei het, het mag ook met de machine. Wat interessant is, is dat je lang moet kneden, want je wil veel glutenzetting krijgen. Oh, toch wel. Ja, je gaat lang kneden. Um, ik heb hem twaalf minuten in de uh, kitcheneet gehad. Dat is echt lang, hè? Ja, en wat ik interessant vond, dat stond in dat boek van jou, je moet dan koud water gebruiken. Want als je zo lang uh, kneedt, dan warmt dat deeg op. Wordt het zo snel warm dan? Dat wordt zo snel warm. Dat, hoe warm dan? Nou, dat, dat, afhankelijk van wat voor machine je hebt en hoe lang je draait, voegt dat 5 tot 15 graden toe. Die wrijvingswarmte. Dat is echt heel veel. Dat is graden. echt heel veel, ja. ja. En je wil niet boven de 27 graden komen. Want dan verslappen de gluten. En dan, wordt het een, dan, wordt het een, dan, dan zakt het uit. Ja, en nou heeft uiteindelijk ook nog effect op het gist. Als je te warm wordt, gaat het gist, op een gaat het op gist te hard. Gaat het gist te hard. En ook, maar soms uh, kan je het killen. Het gist. Ja, dan moet je boven de 37 gaan. zitten. Ah, okay, dus Die kans is niet zo groot. Ah ja, 15 graden. Ja, en als je ja, een temperatuur hebt. En, uh, als je vanuit, ja, dan wordt het echt riskant. Ja, maar je boven die 27 weer dus ook niet komen. Nee, want mensen dus, zijn wel eens gewend om lauw water te gebruiken met gist, omdat dat een beetje activeert. Dat moet je dus eigenlijk allemaal niet doen. Ja, als, als je in de winter zit en alles is koud in 16 graden... ...maar, maar meestal, ik, ik zou gewoon koud water nemen. Oké, okay, wat doe je dan? Dus je hebt dat uh, gekneed... ...en ja. je hebt die temperatuurmanagement in de gaten gehouden... ...een thermometer erin, misschien een uh, infrarood thermometer. Zeker, ik heb het er allemaal bij gehad. Ja. Ja ja ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. <laughs> um, nou ja, na het kneden vorm je een bal... Ja? ...en die laat je 30 minuten rusten. Oké, okay. um, dat is belangrijk... Uh, en dat is dan de eerste reis of niet? Ja, dat is, een, dat is een beetje de eerste reis. Ik dacht ook het is de eerste reis... maar eigenlijk zitten er wel drie reizen in totaal. Ja. Dit is vooral om de gluten te laten ontspannen. Want je hebt hem dus nu je hebt hem dus tien minuten in de klappen gegeven. Ja. Um, en dan is het eigen eigenlijk nog vrij hard. En na dertig minuten is het weer zacht en vormbaar. En bovendien is het dan een beetje gerezen. Oh, je hebt het nog niet gevormd? Nee. Oh, okay. nee. Je, dat ga je dan na die dertig minuten dat doen? Dat ga je na die dertig minuten doen, precies. Okay. Vertel, hoe doe je dat? Dan nou, neem je gelijk een stuk, volgens de richtlijn tussen de 200 en 280 gram, afhankelijk van de maat van je pizza. Die mag maximaal 35 centimeter doorsnee zijn. 280 gram is veel hè? 280 gram is veel. Ik ja. heb 250 genaamd. Ja, dat ja, vind ik ja. dat ook nog best wel veel. Ja, en daar vorm je perfecte ronde ballen van, ja. met, een, met een ronddraaiende beweging. Um, ik, ik kan dat nu proberen uit te leggen, maar ik zet gewoon een link in de show notes ja, goed. naar filmpje van bijvoorbeeld Babish, die laat zien hoe je dat makkelijk kan doen. En die zet je weg in de koelkast voor 12 tot 24 uur. Ja, ja dus, dus, maar dat shape is wel belangrijk. Hè? Wat mensen van, van brood ook kennen. Ja. Zet je spanning erop, uh, maak je ballen van. En 12 tot 24 uur in de koelkast. Ja. Uh, waar doe je ze in? Uh, niet in een kom, neem ik aan. Nee, toch? nee. Die, die, ik heb daar speciale deegbakken voor met een deksel. Oh wow. um, uh, Link in de show notes. Ja, link in de show notes. Huh? Um, ik gebruik dezelfde die ik voor mijn baguettes ook gebruik. Okay. Bij de Italiaanse groothandel kan je, en bij die pizza websites kan je ze ook allemaal bestellen. Oh, ja. Iedereen gebruikt ze. Ja, ik zit daarmee te, mee te kloten altijd. want Je hebt zo'n bak nodig. Ja, want ik, ja. He, er gaat heel erg veel... bij mij dan heel erg veel plasticfolie overheen. Dat vind ik altijd wel een beetje zonde. Want, uh, gaat er ook een deksel op, of niet? Ja, er gaat een deksel op. Okay. Ja. Je moet ze afdekken dat ze, dat, ze, ja, dat ze ruimte hebben... en ze moeten voldoende ruimte hebben om te verdubbelen. Ja, want... En je wilt toch... 8 of 10 of 12 ballen. Dus dan moet je gewoon een slim stapelsysteem ja, hebben. Want als, als je er toch al 24 uur in gaat investeren... dan wil je in ieder geval niet één pizza maken. Zo is het, zo is <laughs> het, ja. Um, ja. En wat je vervolgens doet, is de volgende dag... want dan kom ik even terug op die reisvraag... Ja? haal je ze uit de koelkast twee uur voordat je gaat bakken. Waarom dan? Omdat ze dan eigenlijk nog weer... Omdat als ze koud zijn, zijn ze minder makkelijk te vormen. Ja, dus als tuurlijk. ze warm worden, dan worden ze weer makkelijker te vormen. Ja. Bovendien reizen ze hier nog weer een beetje na. Want in die fermentatie zijn weer suikers ontstaan. En daarmee voed je die, die gist weer. Dus eigenlijk heb je drie reizen. Ja, ja. Een korte aan het begin, ja. dan een koude lange. En dan een, weer een warme van twee of drie ja, ja. uur voordat je gaat bakken. Dus dan moet je even goed timen. Dus, uh, dus niet vlak voordat je de pizza gaat, gaat ha- maken uit... Uh koelkast halen maar even een paar uur van tevoren. Het eerste wat je doet is je is je uh, in in mijn uh, schema is het eerste wat je doet is je deeg uit de uh, koelkast halen. Dan maak je de toppings. Dan steek je de oven. Dan steek je de oven aan. Okay. Of die twee ja. kan je omdraaien. Ja. Nou, we hebben denk ik nu uh, lang al over het deeg gehad. Ja. Stap 1. En uh, dan komen we bij de volgende stap: het vormen en het beleggen. Um, hoe heb je dat gedaan? Wat hier belangrijk is, wat we ook al bij, bijvoorbeeld rijstbakken hebben gezegd, zet alles klaar voordat je gaat werken. Ja. Je moet echt zorgen dat je je mis en plas goed op orde hebt. Um, dan maak je je, maakt je toppings. Daarvoor moet je alleen San Marzano-automaten gebruiken. Ja. Versen? En, uh, mag vers, ja. ja? Dan moet je meer plakjes snijden. Wat, en wat weer, heb jij gedaan dan? Uit blik. Uit blik. Okay. Uit blik. En, en niet, en niet uh, in de pan uh, aanmaken? Helemaal su- niks. Nee, oh, verboden. Uit het blik gewoon? Uit het blik. Okay. Rauw. En wat doe je ermee dan? Die knijp je fijn met je handen. Okay. Ja, niet snijden, niet in de keukenmachine. Babbies gebruikt, dus staafmixer. Ik denk dat dat in strijd is met de <laughs> ik, um, ik weet het wel zeker. Ja, maar in principe, want je wil een beetje een chunky saus hebben. Oh ja, er moeten stukjes in zitten. En er moeten een beetje stukjes ja. in zitten. Want daarmee zorg je namelijk ervoor dat hij wel de natheid heeft, maar niet dat vocht in die bodem loslaat. Ja, natuurlijk. Omdat ja, het klontjes tuurlijk. zijn. Nou, vervolgens neem je mozzarella of uh, uh, Latte of wel buffalo. Die scheur je. Dus die, of je snijdt hem of je scheurt hem. En die laat je even uitlekken. En waarom, waarom doe je dat dan? Waarom scheur je en, en laat je ze uitlekken dan? Omdat je ook daar het vocht weer uit wil hebben. En om te voorkomen dat die bodem te nat exact. wordt. Exact. Dat oh, die bodem okay. te nat wordt. Exact, exact, exact. En dan kan je dus gaan shapen. Oké, okay, dan komt, denk ik, denk ik, dat weet ik uit mijn eigen ervaring... het allermoeilijkste van het, uh, de, de stappen, het shapen van de pizza. Uh, pak je daar lekker een, uh, een degenroller bij, even goed rollen? Als jij lekker snel klaar wil zijn, pak je de degenroller. Dan krijg je, mag je alleen Napels niet meer in. Dan word je bij de stadsgrens <laughs> tegengehouden. Ja, dat zeg ik namelijk altijd tegen ja, mijn vrouw. Ja, ja. geen, <laughs> geen degenroller, maar ik mag, ze, ik mag ze namelijk niet shapen thuis. Sorry, niet. Ja, ik, ik, kijk, uh, 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 wat hier het moeilijke aan is, is dat dit de vorm bepaalt waarmee je die korst wil krijgen. Het is echt het heel shaping. moeilijk, hè? He? Ja, 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 wat je moet doen is, ik, ik zal het proberen uitleggen, maar je, probeert, zeg maar, je legt die bal op, uh, op je werkbank en met je, met je vingers duw je een rand uiteen. En ja. dan pak je hem op en dan laat je eigenlijk de zwaartekracht verder het werk doen. Ja. Um, en dan krijg je dus een dikke rand en een superdunne binnenkant. Ja. En het essentie daarvan is dus dat de lucht die je hebt opgebouwd met de reis... Ja. die je ook erin wil hebben qua bellen... om aan de buitenkant een mooie rand te krijgen die omhoog komt... die wil je niet eruit drukken. Exact. Dus een balletje moet je... dus je moet het ten alle tijde voorkomen. Dus nooit een deegroller. Nooit. En uh, ook de zijkant niet duwen. Dus, en dat maakt het dus zo moeilijk. Nee, maar, maar de grote bubbels wel... Uh, uh, doorprikken, oh, ja, want anders je. worden van die zwarte blaren echt, en dat, wel, dat wil je ook niet. Ja, ja, exact, nee, maar dat is het. Ja. Dus, um, en, en wat ook wel belangrijk is, is dat je dus een deel eigenlijk over je handen, zeg maar, de zwaartekracht het werk laat doen. Dus je, je duwt hem een soort van uit elkaar. Ja, uh, ja. Ik heb een, uh, ik heb een filmpje gemaakt ja, ja. en dat zal ik even op Insta zetten. Je hebt een dit, vind, want dit vind ik echt het moeilijkste ervan. Ja, en jij hebt het een paar keer gedaan. Uh, hoe krijg je nou die perfecte vorm? Wat zijn er nog dingetjes die je, die je als tips kan meegeven? Wat denk ik een belangrijke is om te doen... is dat je ervoor zorgt dat je uh, voldoende bloem gebruikt. Maar niet te veel. Dus je hebt hebt mensen die vormen in bloem. Die liggen zeg maar... Berg je bloem op je ja. bank, leggen daar de, uh, de deegbol in en beginnen dan te shapen. echt veel bloemen. Ja, is, uh... mijn ervaring is dat dat dan te veel bloem aan blijft zitten Verbrand, hè? en die verbrandt ja. en dat geeft een zwarte of een, een gele bodem. Dat Vooral wil je aan niet. de onderkant, hè? Ja, ja, exact. Dus wat je doet, is je, je haalt hem en je wendt hem even in de bloem, ja. dan klop je hem af, dan leg je hem op je bank, dan duw je hem uit tot hij, zeg maar, nou, centimeter of 15 doorsnee is en dan Vouw je hem over je handen heen oh ja. en laat je hem, zeg maar, in een rondgaande beweging uiteenzakken. Ja, het is een soort van: je, je, je legt je hand in het midden, je, je, je pakt de zijkant voorzichtig op je hand. Trekt het uit, draait het rond. Ja, dan moet het ja, zingen, ja nee, Je, je ja. tilt hem, ja, oh, hem op. Je tilt oh, hem oh, ja, op. Okay. En je laat hem zeg maar over je, over een, je vormt met je handen een doom, een, een, dome, oh, een ja. halve bol. En daar laat je hem over uitzakken. Het scheurt niet dan. En als je het ge- goed gekneed hebt, scheurt het niet. <laughs> nee, maar dat is de. Maar hij kan. En dan zie je dus dan krijg je echt de perfecte uh, stretch erin. En, en, ja. en dan leg je hem weer op je. Uh, ik leg hem dan weer op de schieter. Okay. Dus het ding waarmee je hem in de oven doet. Ja? En dan beleg ik hem met de topping. Wat is een schieter, vertel? Een schieter is eigenlijk gewoon een ronde plaat met een stok eraan. Waarmee je pizza in de oven kan schuiven. Van hout of uh... die heb je van hout, die heb je van metaal. Die heb je met gaatjes, die heb je zonder gaatjes. Die hebben uh, allemaal hun voor- en nadelen. Mensen krijg je die of koop je die bij je pizza oven. Die past dan in je pizza oven. En ik doe dat shape dus op die schieter. Zodat ik niet die schieter weer. Moet proberen onder die pizza te krijgen. Want ook dat is weer een punt waar het mis ja. kan gaan. En wat kan daar mis gaan dan? Nou, dat, dat je gewoon die bodemstuk trekt. Ja. Een stuk steekt. Dat is het ene risico. Het andere risico is dat je te weinig bloem hebt gebruikt. Dat die aan je bank blijft plakken. Ja. Dat die open scheurt. Ja. En dan is het echt, dan is de, de ellende het. niet te overzien. Ik weet het, ik weet het, ik want dan weet het. zit er ook saus op je bank ja. en op je schieter. En, en als je een ander in de oven doet, dan kan het dus helemaal uit elkaar vallen. Dan gaat de vlam erin. En dat, uh... Ja, dan is alles mis. Goed, we hebben het perfecte deeg. Ja. We hebben de juiste vorm. Uh, we hebben precies genoeg toppings erop gedaan. Ja. Best wel weinig eigenlijk. Ja. En dan de oven. Uh, is dat nog belangrijk of gewoon in de overschuiven en klaar? Nou, jij bakt regelmatig pizza. Op hoeveel graden stook jij meestal? Uh, die van mij, het doe ik meestal tussen de 450 en de 500 graden. Ja, precies. Ja. Echt knetter heet. Ja, en dan doe ik maar echt uh, nou, 20, 20 seconden erin. Ik moet altijd enorm opletten dat het niet verbrandt. Ja, ja. Als ik ze afgeleid ben en er zijn gasten, dan, uh, dan uh, heb ik verbrande handen. Nou, precies. De richtlijn van de Italiaanse, van de, 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 de die AVPN, yeah. um, die is uh, 430 tot 480 graden. <laughs> ja. Nee. Ja, dat doe ik de te hard. Ja. In, in een uh, houtgestookte hout oven. Wel hout, ja. ja. En 60 tot 90 seconden. Ja, ja. Dat herken ik wel. Dat, ja. is, de, ja. dat is de truc. Hey, en um, uh, wat gebeurt er dan in die hele korte tijd? Ja, dan, dan gaart de bodem. Ja? Dan komt, de, als het goed gaat, zowel de korst op. Die wordt knapperig. Ja? Um, en je krijgt een soort van luipaardprint van kleine verbrande plekjes op de korst. En die is belangrijk, want het geeft een bittertje. Nou ja, maar je wilt niet te veel ervan hebben. Nee, want gaat nee. het namelijk verbrand nee. verkolen, ja. Precies. Ja, en draai je hem nog ook? Dus ja, ook? je moet halverwege draaien. Dan ja. heb je weer een apart soort, soort platte lepel voor. Ja. Die ken jij ook, ja, denk dun, ik. die dun, die kleiner is. Ja, hè? die kleiner is. Ja, dat zie je en daar met... ook wel met die lange stokken. Ja. Zo. En dan kunnen ze heel mooi draaien. Ja, en met een soort, een soort soepele polsbeweging draai je hem dan ja. eh, langs het vuur. Want vaak zit het vuur achterin of aan de zijkant. Ja. En met die stralingswarmte krijg je dus die... Uh, uh, krijg je die, uh, die spikkeltjes ja, ja. en die warmte van de plaat van onder, die zorgt voor de garing. Ja. En, en, en is dat dan makkelijk om die oven goed op die temperatuur te houden? Um, dat hangt ervan af wat voor temperatuur je, wat voor over je gebruikt. En ja, ja. wat um, in jouw geval dan? Uh, nou, hout is natuurlijk wel lastig. Um, maar daar, gaan we het in, daar hebben we het in het uh, supplement uh, uitgebreid ah, ja. over. Ja. Um, uh, temperatuurmanagement is, is belangrijk uh, en verschilt heel erg van uh, per uh, Brandstof die je gebruikt, ja, ja. ja. Ik gebruik gas, en dan is het wat uh, is het proces. Ik herken heel erg wat je zegt: dat hout uh, ingewikkeld is. Gas is wat dat betreft gewoon niet naar omkijken. Nee. Makkelijker, ja. ja. Veel beter controleerbaar. Ja, maar wat ik wel merk is tussendoor moet je hem toch even weer warm laten worden. Dus uh, het luistert vrij Nou ja. ja, 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 nee, dat, dat luistert heel nauw. Dat is mijn ervaring ook, ja. Als je dat nou niet zo heet kan maken. Kan je dan een Napolitaanse pizza maken met een lage temperatuur? Nee, ik heb dat geprobeerd. En er zijn ook uh, YouTube-filmpjes van mensen die zeggen dat het kan. Het is is onvergelijkbaar. Want dat geeft toch een te krokante uh, bodem... Of het geeft niet die donker verbrande spikkels ja. van die straling. Ja. Of je krijgt dat de kaas begint te kleuren. En dat hoort ook niet. Dus het is altijd een trade-off. Dus ik bedoel, je kan wel iets krijgen wat, wat ik zeggen de structuur heeft, maar niet de spikkels. Of je kan iets krijgen wat wel de spikkels heeft, maar dan weer verbrande kaas. Maar die perfecte balans krijg je niet als je niet een oven hebt die... 430 tot 480 graden. Maar dat luistert dus wel zo nou. Want je kan op zich wel een een prima pizza uit je oven maken. Als je een pizzasteen hebt en hem goed heeg kan maken. Maar die, die, die 450 red je niet. Hè? Nee, nee, dat red je nooit. En kijk, je kan ook in een pizza, ook in een thuisoven En met een deegroller, kan je echt best wel een lekkere pizza maken. Ja. Maar het is geen Napolitaanse ja. pizza. En dat maakt, dat maakt het zichzelf uit. Dat, ik, vind, ik, ik vind het verschil, het smaakverschil tussen een perfecte Napolitaanse pizza. En een gewoon lekkere pizza is toch echt groot. Ja, dus waarschijnlijk uh, een sushi uit de supermarkt te koud. Versus een sushi die helemaal ja. fantastisch is. Ja. Ja. Ja, ja, dat zijn Dan de maakt verschillen. de temperatuur dus echt uit. Ja, ja. ja dat ja. zijn ja. de verschillen. Dat ken ik wel heel erg hoor. Hé, hey, net zei je dat we de over heel belangrijk is, en dat ja. we daar ook in het supplement uitgebreid over doorpraten, eh, zullen we heel eventjes, eh, het zijn niet heel veel stappen, maar toch steeds een boekwerk van 21 pagina's, ja. het even voor de luisteraars samenvatten. Ja, kijk, laten we beginnen met even te constateren dat de Napolitaanse pizza is de moeder aller pizza. Dit is de, de oorspronkelijke pizza, dus het is leuk om die te kunnen maken. Um, bereiding en het eindresultaat zijn echt in detail beschreven, ja. in dat boek van 21 pagina's waar we het net over hadden. Als het lukt om het goed te maken... vind ik het echt een van de allerlekkerste dingen... die je kan maken met zes ingrediënten. Ja, ja kan je helemaal voorstellen. Ja. Uh, het deeg maak je dus met speciaal bloem. Uh, type 00, doppio zero. Italiaans en dan specif- verhaal, specifiek voor pizza's. Ga je de uh, link op de site zetten? Ja, je, je dat zal ik erop zetten. Ja. Heel goed. Uh, verder, weinig gist... Heel erg veel zout, een beetje water en vooral heel veel geduld en tijd. Ja, en dan heb je dus drie reismomenten. Drie een korte warme, een lange koude en weer een uh, warme. Um, en alleen dat geeft die unieke smaak qua structuur en uh, smaakontwikkeling. Ja, en de, 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 de truc van een hele goede pizza uh, napolitana zit hem in het shapen. Dus ervoor zorgen dat je de lucht er niet uitduwt. Dat je een mooie vorm krijgt. Dat erbij dus de korst aan de onderkant goed is. En de buitenkant ook. En dat je het dus beleg simpel houdt en er niet te veel op doet. Nee, en simpel, precies. En dan het lastige komt dan in het afbakken. Dat gaat heel erg snel. En kan echt alleen in een pizza over die meer dan 400 graden aan kan. Maar mocht je nou uh, zo'n oven hebben, ga dit zeker proberen. Want uh, ik, uh, ik geloof dat die pizza echt fantastisch is. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met het supplement. En in het supplement praten wij door over pizzaovens, grote of kleine, portable of gemetseld, houtgestookt, gasgestookt of elektrisch. Als je dat ook wil, wil luisteren, word dan lid van de brigade. En dat doe je door naar petjeaf.com. Slash de podcast te gaan en meld je aan. Ja, daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering. En ik heb inmiddels wel honger, Jonas. <laughs> en deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Natasja Roda voor het uitleiden van haar pizza oven. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burken. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.